0: Bienvenidos a supra cortical hoy tenemos un programa especial. Yo creo que más o menos hace tres años, una cosa por el estilo, que me empezaron a pedir el público de Supracortical y a etiquetar cuando tú hacías preguntas al respecto quién quieren que venga a, o a quién deberíamos invitar oh, y empezaron a darse los cruces con Janina Tomasini. Bienvenida, qué gusto tenerte por acá, qué bueno que por fin vamos a platicar y de verdad que al público le va a encantar.
1: Muchas gracias Rafa, estoy contentísima de estar aquí, he oído hablar cosas muy bonitas de ti Ajá. y ya por fin estamos aquí.
0: Oye, me gustaría que te presentaras tú con tus propias palabras, un minutito nada más, ¿cómo te presentas normalmente cuando te preguntan
1: quién es Janine en los micrófonos? ¿Qué dices? Bueno, soy la creadora de un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, Ajá. que tiene cuatro años al aire y en este podcast busco crear un directorio de posibilidades para la salud mental. Okay. Eh, busco que a través de este podcast encontremos respuestas en la naturaleza. Hay también muchos monólogos de diferentes cosas de la vida. Eh, me dedico a facilitar procesos con psicodélicos desde hace diez años.
0: ¿Cómo es eso? Cuéntame.
1: <risa> Soy musicoterapeuta y ¿qué más digo? Y soy periodista, de profesión soy periodista. Eres periodista. Sí. Y me dediqué mucho tiempo a escribir, pero ahora me fui hacia otro lado. Oye, ahora aquí
0: vamos a platicar. Me acordé de un libro que me gusta mucho. Uh -huh. Se llama Budismo Zen y Psicoanálisis. No sé si lo has leído alguna ¿No? vez. Budismo Zen y Psicoanálisis, que es de Suzuki, Derek From Fromm. Este, es un libro muy interesante porque nos da esa doble visión... De esta manera en la que le entra a los temas el mundo occidental y occidentalizado y el mundo oriental. Que digo, desde el, desde el mismo principio de qué es oriental y qué es occidental, pues nada más un poco por, por platicarlo, pero pues lo marcó Inglaterra un día. Dijeron, nosotros somos el centro del universo y de aquí para allá es oriente y de aquí para acá es occidente. Y se acabó, pero... Se conjuntan estas visiones y marca el, el inicio de este, de este libro de Budismo, Zen y Psicoanálisis. Y dice: Mira, es que esta visión occidental está sustentada en separar las cosas, en hacerlas pedacitos y entender cada pedacito como pedacito y luego, pues, en tratar de entender todos los pedacitos posibles. Y la visión oriental se va más hacia la idea holística, de entenderlo como un conjunto, como un todo, como un sistema, como, como la vida misma. Y el problema es que de ahí se van al todo y entonces este, la, la, la parte queda inmersa en el todo. Entonces me gustaría un poco que empecemos a platicar pues desde esta visión diferente que tenemos de la salud mental... Que en esta ocasión, pues digamos que estoy representando este como en el box de rojo a la, a la esquina del occidente y tú del otro lado. Sí. Pero cuéntame, ¿cómo entraste tú del periodismo a esta visión?
1: Bueno, todo empezó porque me enteré que la gente estaba fumando la secreción de un sapo. Y que les está. Estaba... Es que se nos ocurre cada cosa también, Janina, o sea, ¿de qué me hablas? Es que ya desde la narrativa para mí fue igual de, de choqueante que para ti, ¿sabes? Fue como, ¿cómo que la gente está fumando la secreción de un sapo y le está cambiando la vida? Entonces, como periodista, me resultó fascinante ir a hacer un artículo. Yo en ese entonces escribía para medios muy alternativos, entonces dije, sería un gran artículo Viene para bien. venderle a Vice, ¿no? O uh -huh. sea, increíble. Y como estaba más chavilla y no le tenía miedo a nada y como que era muy aventada, dije, pues me lo voy a fumar y escribo el artículo. Ah, no, no, no era nada más así observacional No, no, el no tema. Era, okay. era probarlo. Okay. Y entonces fui a Sonora, tuve esta experiencia y me dio la vuelta completamente. O sea, pasé de hacer un artículo y de solamente querer escribir al respecto a querer dedicar mi vida completa a esto. ¿De qué año estamos hablando? No me preguntes años jamás, te lo imploro, ni porque ni siquiera sé en qué año estamos ahorita. Okay. Solo sé que 10 años atrás, porque ya Más tengo 10 años en esto. Más o menos como 10 años. Más o menos como 10 años. Ok. Y, bueno, si hablamos de hace 10 años, estamos hablando de un momento en donde no había artículos en internet que hablaran sobre psicodélicos. No, no había todos los materiales que nos encontramos actualmente y esa fue la parte que a mí me cautivó mucho, ¿no? Como esta parte de investigar realmente de dónde venía esta secreción, eh, si realmente sostenía esta práctica una tribu, un pueblo originario, si había prácticas seguras, gramajes, eh, médicos involucrados. Pero además con muy poca información,
0: o sea, digo, sí. más o menos como hace 20, ¿no? Pero, pero apenas estaba saliendo el yoga del closet. ¿No? Decían por ahí que ni los hindús practicaban yoga Ahora ya todo el mundo está muy acostumbrado al tema De que si la meditación, que si el yoga, que si no sé qué Pero hace 10 años no estábamos platicando Tanto como hoy en día estamos platicando de psicodélicos
1: y demás Güey, acuérdate de que Raúl Velasco era un locochón Porque propuso yoga en México <risa> Es lo o que sea, te digo o sea, Si nos vamos para atrás, claro, neta, era como "Uy, claro. qué loco, don Raúl Velasco! No, O sea, por traer el yoga a México entonces, claro, psicodélicos pues está abriendo apenas y en el momento en el que yo me empecé a relacionar con todos estos temas, no había nada. Así que mi forma de introducirme a todo este mundo fue a través del chamanismo ontogónico. Me clavé muchísimo en el budismo, en el hinduismo, me clavé muchísimo en el sonido como medicina. Uh -huh. Empecé a estudiar musicoterapia, me fui a Nueva York a una escuela que se llama Womb Center no, bueno, ah. pero
0: a ver, me quiero ir un pasito para atrás porque ahí vas de periodista y sales de maestra zen. Pero algo pasó ahí en, en, en medio, o sea, hasta que te sentaste con el veneno del sapo, tú seguías siendo periodista, periodista.
1: Sí, todavía continué un año trabajando en una oficina como editora de un periódico. Pero sí podríamos decir que es un parteaguas la experiencia para ti. Sí, totalmente.
0: Del, del consumo del psicodélico ahí.
1: Sí, nunca voy a superar ni voy a poder olvidar esa primer experiencia, ese primer encuentro con esa verdad, uh -huh. fue muy transformador para mí, fue muy fue una gran confirmación sobre todo, porque siempre he tenido una parte muy buscadora, siempre he tenido ganas de entender de qué se trata todo esto y creo que esa experiencia me, me abrió las puertas a un nuevo entendimiento y a una confirmación de la multidimensionalidad, como que esta parte como de solo creer que esto es todo me, me hacía mucho ruido desde que soy muy chiquita y creo que ahí encontré como esta verdad multidimensional del ser y fue tal como la apertura que sentí una gran responsabilidad de compartirlo, de decirle a toda la gente que amaba, por favor vengan y fumen sapo.
0: Oye, oye. <risa> Oye, ¿y qué tal quedó ese primer artículo? Ahí está. está Fíjate que disponible, nunca, escribió, o no.
1: nunca escribí ese artículo ¿Cómo? porque yo dediqué un año de mi vida a investigar y así fue como empecé a fumar sapo con todos los facilitadores que había en ese entonces. No había ninguna mujer facilitando la medicina y la aproximación a la medicina era muy agresiva. Los gramajes que se servían eran muy altos y no había como esta parte como maternal, femenina, sutil dentro del mundo de los psicodélicos y ahí es cuando se me para mi antena y digo oh, creo que se necesita a ver, otra a ver, aproximación A, ver, a, ver, a ver.
0: esto está, esto está interesante porque si tú si tú me dices que el mundo de la medicina de los fármacos de los antibióticos es muy eh, machista dura occidental digo pues sí no me suena o sea pero si me dices que este mundo de la aproximación a los psicodélicos también le faltaba una parte más de contexto más femenino y de apapacho y de acompañamiento, ahí sí me sorprendiste. O sea, ¿con qué mundo te, te topas? Porque hoy en día justo mucho de la información que tenemos sobre herbolaria, psicodélicos, incluso temas astrológicos tiene un hálito muy femenino. Encontramos muchas mujeres creando movimientos donde el contexto es muy de acompañamiento y de apapacho y de, de autoconocimiento. ¿Tú ¿No te topaste con ese mundo?
1: Es que yo estoy hablando únicamente del mundo del sapo. Si okay. hablamos del mundo de la ayahuasca, si hablamos del okay. mundo de los hongos, hay muchas figuras femeninas que sostienen estas tradiciones. Okay. Pero lo particular de la medicina del sapo es que es una medicina que es completamente contemporánea, es descubierta por un por un científico, premio Nobel de Química, eh, Vittorio Spamer, eh, que estaba investigando anfibios para encontrar soluciones a la depresión y a la ansiedad. Uh -huh. eh, y se da cuenta que la estructura molecular del 5-Meo DMT es casi idéntico a la serotonina. Así es como uh -huh. comienza todo esto. entonces hay... que, que los cuates le dicen DMT. No, nada más. Hay dimetiltriptaminas y el 5-MeO-DMT, que es otro tipo de dimetiltriptamina. Uh -huh, Entonces, uh -huh. en el mundo del sapo, todo lo que se había descubierto y se había sostenido era a través de hombres que en su mayoría eran hombres que habían pasado de una adicción eh, a la piedra, a cosas un poquito oscuras, a volverse facilitadores de la medicina. Entonces... Había un ambiente en el mundo del sapo muy duro. hostil, muy duro. duro, muy duro, poco científico y pues sin ninguna como estructura que sostuviera, ¿no? Los un poco procesos. digo,
0: México tiene un tema de alcoholismo serio, ¿no? Uh -huh. Y mucho del mundo de salir de encontrar herramientas para salir de los temas relacionados con la adicción al alcoholismo son duros, ¿no? Incluso uh -huh. hemos tenido en psiquiatría es muy habitual que lleguen personas que ...se afectaron en su salud mental... ...por el cuarto quinto paso... ...porque sí. estaban buscando herramientas... ...para salir de, de, de todo este tema... ...y es de... ...órale, pero y te encierro... ...y no comes y no duermes... ...y no sé qué... ...y tal, tal, tal... ...y por lo que me platicas... ...pues es una cosa parecida... ...o sea... ...ya estar metido... ...en una adicción... ...a drogas sintéticas... ...y en este mundo... ...¿no? ...insisto, como muy machista y tal... ...y es de... ...órale, y encontramos esto... Y a darle. Y entonces entraste por la puerta de
1: atrás. Exacto. Pensemos también que en este mundo espiritual diagonal chamánico, eh, hay egos peligrosos que se pueden desarrollar,
0: ¿no? A uh -huh. la hora de
1: sentir que le cambias la vida a una persona. Uh -huh. Aunque realmente no esté en tus manos la transformación de la persona que tienes enfrente. No, no, pero yo abro pero, la pluma, ¿no? Pero puede hay pasar. poder. Ajá. Y entonces sí, había un ambiente en el mundo de la facilitación del sapo que no era el que yo quisiera, ¿no? Era como, yo iba y probaba con este facilitador, este otro, este otro, este otro, y yo decía, es que está hermosa esta medicina, pero falta pero otra, otro toque y otra aproximación y otra explicación y, y otra música. Y, y ahí fue cuando empecé a a meterme, eh, a, a ver de qué manera podía yo facilitar esta medicina de una manera mucho más femenina, mucho más amorosa y mucho más útil. Porque las altas cantidades en la, en la utilización de los psicodélicos es lo que hace que estas medicinas tengan tan mala reputación. Que las personas digan, no, es que te puedes quedar loco, es que te puedes morir, es que te puede pasar algo. Pues claro, cuando se administran altas cantidades pueden pasar muchos accidentes. Pero cuando se sirve una medicina con un cuestionario médico, con una investigación de antecedentes familiares, cuando se tiene prudencia a la hora de servirlo, cuando está sirviendo uno a uno, la administración de estas medicinas es increíblemente segura.
0: Ahorita nos regresamos al tema de tu historia y los psicodélicos y... Y todo lo que quieras, pero mencionas ahora esta, esta rama, este acompañamiento por la parte médica, por el diálogo, por llevarse las cosas con un poquito más de calma. ¿Cómo ha sido tu relación con la medicina, con los medicamentos, con los profesionales clásicos de la salud, con quien estudió la licenciatura en médico cirujano? ¿Cómo ha ido
1: moviéndose tu relación con ese otro mundo? Bueno, yo crecí en una familia de médicos. No me digas. Mis, mi abuelo psiquiatra. Ay, bueno. Okay. Mi abuela ginecóloga, mis seis tíos. O sea, hermanos tu abuelo de mi abuelo psiquiatra.
0: Mamá. O sea, de por sí sigue sí. habiendo pocos psiquiatras en México. Estamos hablando de, de los primeros psiquiatras básicamente sí.
1: formados en México. Sí, mi abuelo... Eh, Arturo Orozco, psiquiatra, mi abuela, ginecóloga, fundan un hospital cerca de la Basílica de Guadalupe uh -huh. y sus seis hijos, doctores, casados casi todos con doctores. Y la
0: periodista nos salió chamánica y luego.
1: <risa> Entonces yo crecí en una familia que la sobremesa era hablar de cosas médicas Claro. y yo siempre he estado muy cerca de la medicina. Claro. O sea, por mis tíos, mi mamá, o sea, toda mi familia son médicos, ¿no? Y lo loco es como yo, pues también dentro de ese mundo de la medicina, lo llevé hacia otro lugar. Yo no estoy en contra de la medicina para nada, no tengo una posición polarizada con relación a solo lo chamánico, solo lo natural, porque yo entiendo que la vida es completamente distinta para cada persona, cada persona tiene una historia muy personal, O sea, como muy de ellos Y no podemos decir que todo es para todos Y no podemos decir que solo esto es bueno O solo esto es malo Respeto mucho el trabajo de las personas Que están de tu lado Y siento que sí hay personas Que necesitan estas herramientas Que ustedes proporcionan los psiquiatras Para avanzar Pero también siento que dentro del mundo natural Hay muchas respuestas Y bueno, siempre voy a estar yo más a favor De la naturaleza que de la química. Oye, y
0: esta supongo que no era la postura de tu familia, pero no lo sé, o sea, un poco pienso meramente por un tema de generación. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que si le platicaras esto a tu abuelo, te diría que sí, que no, que... ¿Qué esperarías? ¿Qué te gustaría preguntarle? ¿Qué crees que te contestaría? Decir, oye, abuelo, ¿ya has pensado este...? Pues que si nos ponemos a lamer sapos, a lo mejor resolvemos temas de salud mental. ¿o qué? Yo creo
1: que le fascinaría, ¿eh? Porque sí. por mi mamá he oído historias de que en ese entonces, en la psiquiatría, se utilizaba una anestesia, una pastilla, que le decían la pastillita de la verdad, y mi abuelo se la administraba a sus pacientes y los grababa en estos <risa> como estados, como anestesiados, como medio de trance, para terapiarlos. Bueno, eh, era, supongo que era, era como una ketamina de ese entonces, era, ¿no? eh, Yo supongo, por lo que
0: me platicas, el famoso gas de la risa, que era óxido nítrico, óxido nitroso, que entonces se utilizaba durante mucho tiempo como, como anestésico. El problema es que dura mucho tiempo en sangre y es difícil de controlar, no lo puedes subir y bajar tan fácil. Pero, pero es pues, un poco haciendo medio un símil con la cannabis y demás, pues si empezabas a compartir así, fumar la pipa de La Paz con óxido de nitroso, pues la gente se relajaba, se ponía de vuelta, y, y, y pues como dicen los borrachos y los niños, y los que están en óxido de nitroso, dicen la verdad. Entonces era este gas de la verdad. Esto que comentas es muy interesante, porque a lo que me he enfrentado es que muchas personas no saben... Eh, ¿Cómo es la psiquiatría hoy por hoy? ¿Ni qué tipo de personas suelen ser los que estudian psiquiatría? Yo, como psiquiatra, pues tuve que aprender mucho sobre temas de adicciones y drogas y tal. No es mi mundo. O sea, la verdad es que yo ni, ni tomo alcohol, ni café, ni me alejo del azúcar. O sea, la, a mí las sustancias son algo que no le entro. Pero muchísimos de mis compañeros, una fascinación por las sustancias. O sea... No, las fiestas de psiquiatras son mejores que la de los cirqueros. O sea, es una cosa maravillosa. Y ahorita que te lo pregunto y me dices, yo creo que a mi abuelo le interesaría, digo, entonces si sí era un psiquiatra como los que yo conozco. Sí, sí, sí. Porque hay esta cosa de, oye, ¿y eso como a qué sabe? Oye, ¿y eso como qué te hace sentir? A ver, presta. Entonces, ¿no esperarías tú una respuesta de tu familia como tajante decir... Y eso no, y, y
1: malditos adictos y tal. Y no esperarías esa respuesta de inicio. No, fíjate que tengo una tía que se llama Leticia. Ok. Que quiero muchísimo y es la persona más ortodoxa del universo. Ok. O sea, es doctora cuadrada, medicina, esto es así. En su vida se ha metido absolutamente nada. Igual casi no toma alcohol. Y, y sin embargo... Tenemos una conexión tan hermosa porque hay como un profundo respeto a mi visión súper clavada en los psicodélicos y yo por su visión ortodoxa y aún ahí hay como puntos de encuentro súper interesantes, ¿no? Está padrísimo. Y entonces siento que sí en su momento cuando tomé esta decisión, era tal la certeza que habitaba en mi interior que nunca ni siquiera pensé ¿En qué iba a decir mi familia? ¿En qué iba a decir mi familia? Respecto, ¿Cómo crees? Te qué maravilla. Juro. Nunca me pasó por la mente. Yo estaba recién <ríe> casada, además. Ok. Y mi esposo se casó con la periodista, no con una facilitadora de zapatos.
0: Hazme el favor, ajá. Totalmente dice. Entonces, a los
1: pocos meses volteé y le dije, ¿qué crees? Que ya me voy a salir del periódico, me voy a clavar en estas ondas, ¿no? Entonces, y te
0: dijo, ves, te dije que no fumaras de esa. <ríe>
1: Ajá. Me dijo, siempre has tenido un don con la gente, hazlo. Y eso fue lo que me motivó a creer en, en este proyecto de vida y me fui para allá. Oye, es que, a ver, es
0: privilegio.
1: O sí. sea, que no hayas tenido siquiera
0: que pensar. A lo mejor, mejor, aunque hubieras tenido que, no lo hubieras pensado, no lo sé. Pero que hayas tenido la certeza, la confianza, la convicción de sentir que la familia apoyaba ¿Sí? de una u otra manera. Y que hayas podido llegar con tu pareja y decirle, ¿qué crees? cambio O sea, golpe de timón, voy para otro lado. Y que te haya dicho, ¿vas? Sí. Híjole, es un súper privilegio porque vaya, mis primeros contactos con el mundo de las drogas, uh -huh. pues fueron, mucho cuidado, que ahí, cruzando la calle, en la esquina, están los marihuanos. Sí, claro. Yo no sé ni siquiera si esas personas consumían marihuana o no.
1: Pero, Pero le llamaban los marihuanos. Eran los marihuanos claro.
0: y eran un grupo de 5, 6, 10 personas que estaban tiradas en la calle, que no trabajaban, que podían ser groseros, tal, y que y que eran los marihuanos. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Y de ahí, bueno, me tocó, eh, me, me tocó todo el miedo al SIDA, me tocó todo el miedo a las drogas, me tocó todo el tema de vive sin drogas, me tocó todo el tema de...
1: Cuidado. Es que esas cosas no, te, te matan, te dejan mal Rafa, yo también crecí con eso, o sea, no te creas Te voy a decir una cosa La primera vez que yo probé una tacha en mi vida La primera vez que probé el éxtasis Yo tenía un novio español Que era pues un español locochón, super open mind Que se metía absolutamente todo Y me dijo, tienes que probar esto porque te va a cambiar la vida y yo decía, güey, o sea, ¿por qué me estás son sacando estas cosas pasa? tan horribles, claro. ya sabes? Sí. Y cuando tenía la pastilla en mi mano, y ya le iba ya me la iba a meter a la boca, estaba llorando del miedo. Claro. O sea, era como, ¿qué pánico. Fue la mejor experiencia de mi vida, pero... <risa> <risa> pero fue desde ese lugar, o sea, de que, claro, yo crecí escuchando como, la gente que se mete cosas se queda loca. Sí. Ya no tanto, porque mi papá sí es muy psicodélico y muy locochón, es entonces que es hubo lo que ese digo. contraste. O sea, vivías en,
0: en una sociedad la misma que la mía, pero mis papás... ¿Qué edad tienes tú? 38 hoy por hoy. Somos de la misma edad, yo es cumplo 38 este año. Bueno, entonces... Sí. Somos de la misma generación. Y entonces, vaya, yo crecí en ese contexto, pero en mi casa ni, ni, no estaban ni a favor ni en contra, no se cuestionaba nada. Ni se hablaba del tema. Ni se hablaba, o sea, como si no existiera. Para mí el mundo de las drogas no existía salvo esto y no había conversación, na nada. Entonces fue hasta que yo me salgo de Toluca, me vengo a la Ciudad de México que empiezo a convivir con gente que además de ser funcional, además de ser brillante, además de ser buenas personas y pagar sus impuestos, <risa> consumen ¿Sí? sustancias psicodélicas. Sí. Y entonces fue como de, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, A ver, a ver, a ver. Y de ahí un poco me ha ido jalando la ola con la nueva información que está saliendo este, y, y, y vas entendiendo... Sus ramas políticas, sus ramas económicas, sus ramas de poder, sus ramas de... Y, y, y vas entendiendo que hay mucha más historia detrás. Uh -huh. Pero pero ha sido de ir descubriendo de a gotita en gotita. Y tú, insisto, entraste por la puerta de atrás, ¡pum! ¡Hasta el fondo! Sí. Y entonces tomas esta decisión del cambio de tu vida.
1: ¿Y luego qué? Pues ha sido un largo camino, porque... Imagínate comenzar a facilitar una medicina que tu corazón te dice, tienes que hacer esto uh -huh. sin tener ni la menor idea de lo que estás haciendo. Es el tema. Uh -huh. Ahí, así fue como comencé, ¿no? Entonces, uh -huh. era un miedo, era un nervio, era una cosa, una responsabilidad, era muy fuerte, pero yo sabía que tenía que seguir ese camino y al principio fue muy duro, fue muy, muy duro. Y conforme vas entendiendo la medicina y vas creando espacios seguros y tu palabra es firme, o sea, la claridad de tus palabras preparan a las personas para las experiencias, eres bueno seleccionando a quién le abres las puertas para estas medicinas, el trabajo se va volviendo o, otra cosa. ¿A qué te refieres con muy, muy duro? Pues es que los procesos con psicodélicos son muy catárticos, ¿no? O sea, no son procesos Nubecitas, rosas y...
0: Que, 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 que conforme se han ido popularizando, vaya, no, no que los jóvenes hasta ahora estén consumiendo sustancias, sería absurdo afirmarlo de esta manera, pero sí hay toda una cosa de moda y fiesta, ¿no? Decir, sí. ah, vas a meternos esto porque sí, porque se siente padre. Que tiene como en todo lo de los jóvenes pues sus lados y sus lados. Pero... Pero sí es meterse
1: a un mundo de menos complejo, ¿no? O sea... Yo creo que hay que separar y, y dejar muy claro que el contexto ceremonial... Ok. ...es muy distinto a lo recreacional que se hace en una fiesta. O sea, los dos podrían tener el mismo propósito, que es explorar, ¿no? O sea, me exploro en un chocongo en una fiesta... Sí. Pero la persona que se agarra los pantalones y toma uh -huh. la decisión de, de una ceremonia de ayahuasca, de una ceremonia de sapo, a sentarse, a abrir el inconsciente y observar, es una acción que requiere tal valor que tenemos que ponerlo como en una cosa separada. A los peligros o las situaciones que se pueden encontrar en un contexto no contenido y no guiado. ¿no? Vaya, que...
0: Evidentemente son experiencias distintas, son carreteras de velocidades diferentes, pero sentarse en serio a, a platicar en una psicoterapia eso es un acto... Súper valiente. Muy valiente, ¿no? O sea, sí. Me, me, me ha tocado mucha gente que se siente orgullosa de haber ido a una terapia y haber engañado a su terapeuta no contándole lo que realmente... ¡Ay, tiene. no, qué
1: pérdida de tiempo! <risa>
0: Te hubieras ido al cine, güey. O sea, ah, pudiste haber hecho alguna otra cosa mejor con tu dinero y con tu tiempo. Sí. Pero gente que dice, a ver, traigo un tema y vengo a platicarlo o
1: vengo a explorarlo. Está fuerte. Mira, yo te voy a decir una cosa. De todas las exploraciones que he tenido con psicodélicos, uh -huh. la cosa más fuerte que yo he vivido es el año y medio de psicoterapia que llevo ahorita tomando. O sea, más que todos los procesos que ha abierto con plantas, eh, creo que el sentarte cada viernes con tu terapeuta a vulnerarte y a observar tu existencia y, tus, y tu papá y tu mamá y por qué, y, o sea, es fuertísimo. Es que,
0: es que son, o sea, y creo que no tienen pleito alguno, ¿no? Son procesos... No solo diferentes, sino además complementarios.
1: Súper complementarios. Qué bueno que digas eso porque yo no creo que sirve una cosa sin la otra. Pues o es sea, que... No, no sirve de nada ir a ser psicodélico si no vas a hacer psicoterapia. Y es como aprender a pintar, pero no aprender a escribir. Es como, oye, te va a venir... O aprender mejor... a pintar y no comprarte el caballete, el claro, cuadro y las pinturas. Pero o sea, te viene... Se bien... queda en la imaginación. Claro, como,
0: oye, este, aprende música, pero aprende pintura, pero aprende a escribir, pero... Y vas a ver que lo que escribes te ayuda a pintar y a hacer música y, y, y lo vamos combinando. Porque yo, yo francamente veo que, y sobre todo si nos asomamos a las redes sociales, un mundo hiperpolarizado. ¿no? Sí. Apenas eh, publiqué algo ahí en, en, en redes, en TikTok, y entonces están siempre los de a favor y los de en contra. Y en cualquier cosa, los de a favor y los de a favor. No hay y en mediecito. Que, no, no, no. Tú no sabes, tú no entiendes, actualízate, eres un imbécil de un lado y del otro. Y uno dice, bueno, sí ¿y a fuerte. qué hora vamos a entender que son parte de todas nuestras herramientas? Pero entonces entras tú a, a estos procesos un poco medio a ciegas con una convicción emocional. Sí. Y empiezas a hacer los acompañamientos... Y empiezas tú también, supongo, a vivir estas experiencias. Y, y, ¿Y qué vas encontrando? ¿Qué vas descubriendo de ti de los otros? ¿Qué vas entendiendo de la sociedad? ¿Qué
1: pasa? Bueno, cosas importantes. Una es que hay muchos aviones que van hacia el mismo destino. Como uh -huh. lo decías aquí al inicio, hablar, por ejemplo, de, de Freud y de budismo... O hablar de psicodélicos Pero de psiquiatría o, o si hablamos de Mindfulness y de una ceremonia De ayahuasca, o sea al final Me voy dando cuenta cómo Son diferentes aviones que van Hacia el mismo destino, que sí. es la conciencia sí Y hay muchas formas De abarcar la conciencia y entenderla Entonces Es muy interesante para mí esta Búsqueda por todos los medios no Como ir viendo como todos los las formas distintas en las que puedo entrar en contacto con la expansión de mi ser y con el entender este personaje. Otra cosa que me ha parecido fascinante de los psicodélicos y de sostener estos espacios es el separarnos, o sea, la gran virtud que tiene el sapo de separarnos del personaje por 15 minutos. Porque lo que hace esta medicina es apagar la red neuronal por defecto por 15 minutos. Uh -huh. Entonces, toda la individualidad Desaparece. Y lo que veo es que en los personajes que están increíblemente configurados en depresión, ansiedad, es que no puedo salir de aquí, no hay como un sí. espacio neutral que nos permita otra observación. De acuerdo. Y yo creo que lo dijiste muy claro,
0: pero, pero quisiera no obviar información. ¿Qué es eso de la red neuronal por dentro?
1: Ok, la red neuronal por defecto es esta red que opera nuestra realidad. Por defecto es como por default, está prendida todo el tiempo, Ajá. operando el 95% de nuestra realidad.
0: O sea, cuando tú despiertas
1: y ya se prendió también junto contigo este, este sistema, sí. ¿qué sirve para qué? Pues es que solamente el 5% de nuestro día estamos en presencia. ¿no? Ajá. O sea, estamos más como en piloto automático. Entonces, lo que dice la ciencia es que esta red se configura como entre los 1 y 7 años y entonces somos como niños chiquitos dañados operando la realidad adulta. Y por eso es que nos sentimos atorados como en 5, 9, 15 loops de información todo el tiempo.
0: Pero bueno, es o sea, digo un poco como, insisto, como para no obviar información, es un sistema que al final te permite entender yo y no yo,
1: ¿no? Exacto.
0: Y, y es oye, pues... Tienes que saber que, 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 que hay una
1: separación para poderte mover y se va entrenando este sistema. O y... lo que todo el mundo conoce como el ego, ¿no? O sea, digamos que esta parte egoica que configura el personaje uh -huh. es la red neuronal, por Y efecto. que
0: cuando dices, ay, se me acaba de manchar la blusa o lo que sea. ¡Ay! Tragedia universal, porque ¿qué van a decir de mí? ¿No? Mi, mi, abuela, mi abuela decía mucho, es que ¿cómo va a estar bien eso? O sea... Esta cosa de algo, algo terrible va a pasar porque la blusa, porque la servilleta, porque la lata de refresco no tenía su calcetín correspondiente, porque algo tenía que pasar. Y entonces la angustia que
1: se da ahí. Y tú lo que me dices es, esta sustancia te ayuda a, a apagarla un ratito. apagarla por 15 minutos. Y reconfigurar, o sea, como... Veámoslo como un recableado, como una sinapsis avanzada que nos permite crear nuevas rutas de información en el cerebro. A mí me gusta la parte científica del sapo porque la parte espiritual creo que es muy individual. O sea, la percepción de la persona alrededor de la experiencia psicodélica, ¿no? Habrá quien te dice me fundí, me convertí en Dios y habrá quien te dice me quedé dormido y acabo de despertar y habrá quien dice, acabo de entender todo sobre el universo, pero eso es una cuestión de percepción. A nivel científico lo interesante también es como todo este boost eh, que hay de serotonina, melatonina, dopamina, y por eso es que la gente siente mil milagrosas estas medicinas, uh -huh. porque hay una parte que sí hay más fuerza de voluntad, sí hay más felicidad, si hay un sueño regulado, entonces pues, la gente después de las experiencias psicodélicas se siente en el mejor estado de su vida. O entran en procesos de catarsis muy fuertes porque hay crisis curativas donde todo lo que no he trabajado, porque nunca he ido a psicoterapia y se me ocurre que el psicodélico me va a dar la respuesta uh -huh. y más que una persona con respuestas, termina una persona colapsada. ¿no? Y más bien va a necesitar ayuda para la parte integrativa.
0: Tú eres una persona que hace este acompañamiento a otras personas. Si tú me dices, no es para todos, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podría yo empezar a, a distinguir si más bien lo mío es el mindfulness o más bien lo mío es yoga o más bien lo mío es el veneno del sapo o más bien lo mío es la ayahuasca o más bien lo mío son los hongos o más bien lo mío son los... Este antidepresivo O sea ¿Cómo empiezas tú A decirle Calma No te preocupes Vamos caminando y va"?
1: ¿Cómo haces ese proceso? Yo no hago ese proceso El proceso De búsqueda Lo inician las personas ¿No? Okay. Eh, siento que llega a mí La persona Que ya ha caminado Un cierto caminito Antes de no llegar No llegan nueve
0: sapo. Nueve tititito Así de Soy periodista Casi Vengo no. contigo
1: No 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 no, no, no. No como <risa> no, no, yo. No es lo habitual. No, lo habitual es Ajá. más como... Te podría decir que en un 90% atiendo personas que ya tienen experiencias incluso previas con otros psicodélicos. Ok. Porque a mi gusto, el veneno del sapo es el psicodélico más potente que existe en la faz de la Tierra. Entonces... Sí, está muy fuerte pasar de no me he fumado ni un porro a me voy a fumar es lo el que psicodélico que, más potente de la paz que te digo de la, la que tierra. Entraste por atrás, o sea, híjole, <risa> te, te colaste en la fila, vaya. Sí. Ajá. Y también siento que cuando ya accesas a esta información es porque ya te dio interés por el mindfulness, pero ya te interesó Jacobo Greenberg y ya te interesó la psiquiatría, ya te interesó Pachite, ya te interesó Carlos Castaneda, y ya te metiste como en el mundo de los psicodélicos de alguna forma. Ok. Y ya llegó este llamado que, del que tanto hablamos los facilitadores, ¿no? Uh -huh. Porque nunca hay que llegar a estas experiencias porque te está diciendo la sociedad, hay que hacerlas. Siento que es algo increíblemente personal. O sea, es algo que tú de verdad un día despiertas y dices... Estoy listo para ir a hacer ayahuasca, estoy listo para ir a hacer sapo, hongos, lo que sea, y no porque tu amiguito de la oficina te está presionando para hacerlo.
0: Que hay una idea al respecto, ¿no? O sea, hay mucha gente que cree que si hablamos de estas cosas, si no decimos que son peligrosísimas y que nunca nadie las haga, entonces cualquiera que las
1: escuche va a ir inmediatamente a esto y va a terminar perdido en el espacio, ¿no? O sea… No va a pasar eso. Porque requiere mucho valor irte a sentar <risa> y que te prendan la pipa. Ajá. Te lo digo yo que llevo 10 años fumándome la secreción del sapo. A la fecha cuando yo estoy sentada en la colchoneta y mi esposo está a punto de prenderme la pipa, estoy muerta de miedo. O sea, eso nunca se va a superar. ¿De qué? Te lo juro. O sea, Porque,
0: ¿miedo porque mi qué? ego
1: se caga de miedo ante el soltar, ante la experiencia de morir, ante... Abrazar el absoluto desapego, la verdad más grande del universo y es que no tengo el control de absolutamente nada. Vulnerarte a ese nivel, a, a neutralizarte, a desarraigarte de todo concepto, de todo lo que crees que eres. Mi mamá, mi papá, mis amores, mis complejos, mi, de repente soltarte de todo eso y... Aventarte del bungee con el universo ajá, ajá. Está cañón, o sea, te, es fuertísimo te, te, iba, te iba a
0: poner un ejemplo parecido Porque lo todavía me salió en redes sociales No me acuerdo exactamente dónde está este edificio Es un edificio muy, 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 muy alto ajá. Y en, en el último piso pues tiene una especie de juego Son ventanales Ay,
1: lo he visto en el TikTok
0: Que ¿no? se, como que, que, que se hacen hacia te, adelante, Te ¿no? agarras de, de, de dos estructuras metálicas Pero te van aventando en una situación completamente segura hacia el vacío. Estás, estás sintiendo nada más, pensando nada más, que qué tal si te estuvieras cayendo de esa altura. Y evidentemente y la gente sale está pegando de gritos. Pegando de gritos. Sale la parte más simiesca nuestra, decir, ¡No manches, estoy en las alturas! ¿No? Y entonces, ahorita que me platicas esto, sí. digo, imagínate lo que es ahora... Ahora pero sin manos, o sea, Exacto. habiéndote pero sin
1: manos. Está, está Esa vulnerabilidad es tan fuerte que siempre se va a sentir eso, ¿no? Ese, ese respeto tan profundo que hay por estas experiencias. Y entonces, como yo te decía, no, yo no asesoro a las personas a comenzar esta búsqueda. Ok. En lo que sí asesoro a las personas es a tener una práctica completamente segura, a ver quiénes sí son candidatos a nivel médico, porque hay contraindicaciones muy claras. Dame un par. Mm, historial psiquiátrico en la familia. O sea, uh -huh. yo alguien que tenga historial de esquizofrenia, bipolaridad, abuelas, mamás, eh, o sea, no lo haría, o sea, papá, no hermanos. No lo recomiendo. No lo recomiendo, sobre todo si además la primera experiencia con psicodélicos va a ser conmigo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo lanzar esa moneda al aire y garantizar que no vaya a haber un brote psicótico. Sí, o sea, si
0: llego yo y te digo, ¿verdad que no me va a pasar nada? Entonces, no lo puedo digo, garantizar, bo, bo, no exactamente. Sé. Entonces,
1: okay. no tomo esos riesgos. Uh -huh. Personas con problemas cardíacos, personas que tienen un asma fuerte, que requieren de un inhalador todo el tiempo, no, uh -huh. o sea, que estén como con esta cosita constantemente, porque ya me pasó una vez ver a un señor que le dé, en pleno viaje, un ataque de asma. Sí, y, y lo, lo, lo tiene, o sea... Todas las personas que estén bajo el efecto de cualquier medicamento psiquiátrico no son candidatas a la experiencia. Uh -huh. Ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, o sea, cualquier pastilla de ese tipo yo no los acepto, uh -huh. aunque realmente las únicas contraindicadas son los antidepresivos. Uh -huh. ¿Pero por qué generalizar? Porque si una persona está en un proceso psiquiátrico con pastillas, yo no creo que su estructura psicológica esté lo suficientemente fuerte para sostener un proceso como lo que se va a abrir ante el sapo o la ayahuasca o cualquier medicina de estas.
0: Oye, pero y sin embargo, o sea, son justamente los psiquiatras quienes están tratando de meterle método científico y observación y tal, justamente a personas con cuadros complicados. Entonces, entiendo yo que lo que me estás diciendo es que tú, 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 tú creas un espacio de seguridad que te hace sentir a ti que la persona a la que estás acompañando está en un espacio seguro.
1: Exacto. Pero
0: digo, dejo nada más un poco sobre la mesa el hecho de decir, pues lo que venimos viendo y lo, lo interesante de esta década, lo que va a pasar de, de 2020 a 2030 más o menos, es que la psiquiatría va diciendo, mira, fíjate que en esta persona utilizamos... Tres tipos de antidepresivos y combinación posteriormente y, y siguen una depresión crónica. Y hemos comenzado con este otro tratamiento paralelo de psicodélicos y vamos resolviendo la depresión crónica. O sea, lo pongo sobre, sobre la mesa como para platicarlo contigo de decir ¿Tú sientes que no debería de, de, de tomarse ese riesgo o que debería de hacerse en otro contexto con otras personas
1: bajo consciente? ¿Cómo lo entiendes tú desde ahí? Es que hay que separar las medicinas para poder hablar de ese tema. Porque si hablamos de sapo, ningún facilitador, ningún científico, ningún psiquiatra que esté adentrado en el tema uh -huh. va a facilitarle la medicina del sapo a una persona que tiene una enfermedad eh, psiquiátrica como bipolaridad, esquizofrenia o una mente que no sabemos hacia dónde se va a ir. ¿Ajá? Una persona con depresión podría ser tratada con psilocibina. Con hongos, porque ya se ha comprobado científicamente que la silocina, que es el, lo, el compuesto en el que se convierte en el cuerpo, es un gran aliado eh, en el proceso de recuperar personas de depresión y ansiedad. Okay. Porque son antidepresivos
0: naturales. Ok, ahí, ahí pongo un pequeño alto, ¿no? Eh, los antidepresivos, especialmente los, los que más frecuentemente utilizamos hoy en día, que son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, uh -huh pues están directamente trabajando en incrementar la cantidad de serotonina en el espacio sináptico. Exacto. Y lo que me dices es que el veneno del sapo le va a meter a eso un turbo en el tema de la serotonina.
1: Por eso es que ha habido personas que han muerto en la experiencia del sapo okay. por estar bajo el efecto de antidepresivos.
0: O sea, estamos, estamos hablando de un, de un auto distinto. O sea, corre a una velocidad diferente y hay que tener un entrenamiento diferente para manejar este vehículo del, venino, del veneno del sapo?
1: El, hay un síndrome que se llama hipertermia maligna. Uf, bueno, ok. Por Ajá. exceso de serotonina. Por exceso de serotonina, claro. Y es justo lo que puede pasar con una persona que está bajo el efecto de un medicamento antidepresivo, bajo el efecto del sapo, porque el sapo manda la instrucción contraria, que es libera toda Todo. la serotonina que tiene su sí, sí, cerebro. Sí, sí, es un
0: trancazo.
1: Entonces, por eso es que si hablamos de sapo, las enfermedades psiquiátricas y sobre todo alguien que está en un proceso con psiquiatra no tiene opción a venir a hacer esta medicina. Uh -huh. Pero si las personas buscan ir saliendo de los antidepresivos de una forma más amorosa y sutil introduciendo la psilocibina, puede ser una gran opción. Y eso es lo que están investigando ahorita todos los científicos y por eso es que se están volviendo los hongos legales en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos... Australia los acaba de, de legalizar el día de hoy y en, empezamos a ver todo este movimiento, ¿no? Como de opciones naturales para eh, una sociedad que está completamente enferma de depresión y ansiedad. Uh -huh. Y es interesantísimo dónde vamos nosotros a nivel político,
0: legal, en estos temas. Sí. pero Pero bueno, oye, a ver, quisiera dejar, no lo podemos dejar completamente de lado, pero vamos a tratar de dejar tantito de lado propiamente a la planta, al veneno, a la sustancia per se. Los estudios científicos recientes marcan un elemento fundamental, que es el contexto, que es este, este constructo de decir, bueno, más allá, que por supuesto que va a ser una pieza importantísima en esto, pero más allá de la sustancia, el contexto... Va a ser fundamental Set and setting Platícame tú un poquito más Porque tú finalmente lo creas Mira, yo tenía antes de la pandemia Un consultorio y era un espacio físico Silloncito, les ponía unos chocolatitos Ahí por si alguien necesitaba Tantita agua, tal, tal, tal Y platicábamos y creábamos un contexto Cuando llega la pandemia Yo me mudé a lo virtual Y la verdad es que yo soy muy feliz En el mundo de la psicoterapia virtual Y la consulta psiquiátrica virtual No tengo un tema pero sí entiendo la importancia de crear un espacio seguro. ¿Cómo es para ti el tema del contexto y qué tan importante ves tú el crear el contexto correcto, más allá de las sustancias?
1: Para mí eso es lo más importante de lo que hago. O sea, es mi, mi statement, ¿no? Así si lo decimos, es como lo que yo busco es justo ese espacio de absoluta, confianza con la gente porque si estamos hablando de una medicina completamente disociativa estamos hablando de un espacio de una vulnerabilidad increíble donde yo no voy a estar sabiendo qué está pasando con mi cuerpo por 15 minutos y si la persona que tengo enfrente no me genera confianza ahí te encargo el que te sueltes y tengas una experiencia hermosa entonces para empezar es Siempre buscar personas que tengas una referencia de su trabajo, ¿no? O sea, buscar que la persona con la que vas a sentarte a tomar una medicina sepas cómo ha trabajado con personas cercanas a ti. Yo lo que busco es siempre tener una conversación muy clara, una preparación muy buena con las personas para decir qué sí va a ser, qué no va a ser, qué pueden esperar, qué no pueden esperar, eh, Crear un ambiente musical increíble, una ceremonia musical que acompaña, porque lo interesante de la medicina del sapo es que va a desvanecer todo lo que existe en esta realidad, pero sobreviven dos herramientas, que es la respiración y el oído. Entonces, el oído es la anclita con esta realidad, es lo que me dice que ahorita regreso para acá. ¿no? Oye, me, me, me recordaste nada más ahí un breve paréntesis, ¿no? Al, al Bardo Todol, esta
0: este libro tibetano de los muertos que te dice si sí, te mueres, te mueres, te mueres, pero todavía escuchas y hay toda una ritualidad en torno a lo que se le tiene que ir contando a la persona. Ese que libro es uno de
1: mis libros favoritos de la vida. Y te voy a decir una cosa, Rafa, ese libro se lo recomiendo a toda la gente que viene a hacer sapo conmigo porque después de hacer sapo, ese libro lo lees y te das cuenta de que el sapo es el libro tibetano de la vida y la muerte.
0: Okay.
1: O sea, esa preparación para morir, ese entendimiento sobre la muerte, es la experiencia del sapo, es una escuela para el bien morir. Y si aprendes a morir, aprendes a vivir.
0: ¿no? Entonces, ¿le recomiendas a las personas, punto número uno, estar con alguien en quien verdaderamente puedas depositar
1: tu confianza? Sí, 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 totalmente. Un
0: entorno de, vamos a llamarle
1: musicoterapia, me refiero... Una música creada para acompañarte, que el, en el espacio proceso. te guste. O sea, yo me fijo en muchas cosas. Yo no digo cómo trabajan todos los facilitadores, sino cómo, cómo trabajo sí, sí, yo. Sí, sí. Para mí fue fundamental mudarme al bosque, porque siento que es importante que esta experiencia se haga en un contexto natural.
0: Uh -huh.
1: eh, la música me parece importantísima que la persona que te habla sea muy clara con la información, que uh -huh. sea buena, uh -huh. preparándote, resolviéndote tus dudas que te haga el cuestionario correspondiente para saber que no haya contraindicaciones, eh, que te pida un ayuno que se necesita para hacer la medicina. ¿Por qué? ¿Por qué porque el ayuno? genera náuseas el proceso. Entonces, para evitar vomitar durante el proceso y que eso no se vuelva complicado, porque imagínate, no estás en el cuerpo físico y necesitas expul expulsar. Se vuelve muy difícil, ¿no? Entonces uh -huh. es mucho mejor si tienen el estómago vacío. Uh -huh. Consultar si son personas que consumen marihuana o otras sustancias y ver que tres días antes no consuman ninguna otra tarde estimulante. Limpio, ¿no? Un sentido. Llegar limpio. Uh
0: -huh. No, o sea, vaya, oye, voy a hacer un maratón, voy a someterme a una cirugía, voy a. yo, yo cuando cuando voy a dar una conferencia, tengo una, no estricta, pero una cierta dieta, un cierto horario. un Porque Exacto. te vas a preparar
1: para un evento. Sí. Esto es un evento importante. Y es un evento que es un parteaguas. Entonces, hay que tomarlo muy, muy en serio. Y la parte más importante de todas, que es la que a mí también me gusta mucho, eh, como darle mucho enfoque y poner... Atención especial en eso Es que yo tengo un equipo soñado De terapeutas con, con quienes yo trabajo okay. eh, Psicólogos con, a quienes yo refiero Para que... O sea, yo ayudo con la parte integrativa Pero al final yo no soy terapeuta Entonces yo no puedo darles las herramientas Que ellos necesitan con un profesional Entonces tengo un equipo soñado de terapeutas Que sé que ya han tomado mucha medicina Son como terapeutas con visión holística y que pueden ayudarlos con la parte integrativa. Y lo interesante es ver cómo de ahí se abre toda la caja de Pandora, ¿no? Y, y estas personas, pues, acaban viendo que había muchísimos asuntos que no se habían hablado, que no se habían visto, que el papá, que la mamá. Y es muy bonito, ¿no? Porque ya no resulta nada más en la experiencia que te, te trepa la montaña rusa y, uh, sí, sí, y luego sí, te sí. bajas y eres Ajá. exactamente el mismo güey. Si no es treparte, pero ¿y luego qué vas a hacer con lo, la experiencia de la montaña rusa? Es, ¿Ahora dónde la coloco? ¿Qué com, hago con com, esto?
0: Como en los aviones eh, ultraligeros y sin motor, ¿no? Algo te lleva ahí arriba y luego ya te toca a ti planear y tomar corrientes y quedarte Exacto, por Exacto, o
1: sea, no es nada más hacer cuenta el parapente, ¿no? Te trepas, ¿Sí? pues hay que saberle manejar al parapente, porque si no luego qué va a pasar con las corrientes y tanta cosa que se va a abrir.
0: Bien, te hago uh -huh. dos preguntas para cerrar. La primera... ¿Cómo te imaginas en 10, en 15, tal vez en 20 años, un mundo mejor desde esta perspectiva?
1: Mm, qué bonita pregunta. Mm, pues yo creo que... Yo tengo mucha esperanza en la humanidad, porque a mí me toca ver el lado hermoso de, de la vida. O sea, como que... Para empezar, soy una persona muy positiva, muy feliz, muy agradecida con la existencia. Y lo que... Y lo que me toca sostener es como todas estas personas que están en una búsqueda, en unas ganas de entender la unidad, en, en hacernos responsables, ¿no? En que me importe mi vecino, pero el perrito, pero la naturaleza y mi propia existencia y como todo sumo, todo resta. Entonces, como me toca ver ese lado de los buscadores, yo sí tengo mucha esperanza de que estamos en una revolución Psicodélica, en un renacimiento importante y que justo por eso ahorita hay tanta catarsis, porque después del revolcón en el que estamos viene la luz. Entonces, sí quiero imaginarme en unos 15 años en un mundo mucho más consciente y la generación cristal a mí me da toda la esperanza del mundo. O sea, yo veo todos estos chavillos y digo, güey, uh -huh. qué padre que todo lo cuestionen, qué padre que no permitan, qué padre que pongan límites. Qué padre recibir chavos de 21 años en mi estudio que me dicen, es que yo ya necesito trabajar mi karma familiar. Cuando yo a los 21 años estaba en no una troborracha, borracha No, o sea, me, claro. me parece hermoso ver cómo estos chavos confían en estas herramientas y, y están haciendo cambios, ¿no? En los paradigmas. Así que tengo esperanza. Me encanta. Janina última pregunta. ¿Qué es dónde puede
0: aprender la gente más de ti? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo le hacemos para acercarnos a Janina
1: Tomasín? Gracias. Pues bueno, busquen Sabiduría Psicodélica, eh, que es mi podcast, está en todas las plataformas. Ya hay más de 200 episodios, ahí pueden encontrar muchísima información de esto. Entrevisto también muchos profesionales de la salud. Y me pueden encontrar en Instagram como Cassette Art y el Instagram de mi estudio, que es Soy Gratitud Estudio. Me encanta, muchísimas gracias. Gracias por venir y cuando
0: quieras, las puertas están abiertas en mi estudio. Gracias, qué placer. Gracias por escuchar supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como rafarufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.